0: Overdrive, eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH Oi, oi, eu sou a Gabi E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para bater um papo sobre animes esquecidos eu sou um cara meio nostálgico, todo mundo sabe, a gente tá acostumado. A gente fala bastante até, né? Tipo, dos da, animes das antigas, coisas que a gente assistia e tudo mais. Ele é velho. Eu sou. <risos> é um sinônimo, né? Em outras palavras, eu sou velho. Velho todo velho é nostálgico. Só que esses dias eu, eu tava, tipo, do nada lembrei dos animes velhos. E aí eu joguei no, no Twitter e a galera, tipo, começou: Meu Deus, você desbloqueou isso na minha mente, uns negócios que a galera não lembrava eu falei, porra, tá aí, né, a gente podia conversar sobre isso, porque, de fato, cara, todo ano a gente fica falando assim, de lança o quê? Uns, uns 200 animes por ano, assim, chutando baixo?
1: É, eu, eu, eu acho que chutando baixo. Mesmo. Quer dizer, não sei, vamos concordar que <risos> 200, sem nenhuma base, vamos concordar.
0: Não <risos> instituto data foda-se, 200 é. animes por ano. Vamos dizer que sim. Hum. Pois é, então é tipo, é muito fácil chegar a um ponto que, cara, o anime fica esquecido aí, saca, e aí a gente hoje, a proposta é bater um papinho aí e relembrar alguns animes aí que ninguém ou pouca gente lembra ou ninguém comenta, fala mais, mas que de alguma forma marcaram a gente e, e etc... É isso, antes da gente começar o nosso programa, aquele nosso recadinho básico que se você gosta do nosso podcast, você obviamente pode nos ajudar daquela forma maravilhosa e gratuita que é espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí recomendar o nosso conteúdo para as pessoas que você gosta e que você acha que vai gostar do nosso conteúdo também. Mas se você também quiser abrir o seu coração de uma forma financeira, <risos> você também pode. ir lá no nosso catarse, www.catarse.me/animesoverdrive em que você pode selecionar uma de duas categorias de apoio e você vai com elas você vai ter direito tanto a entrar no nosso grupo maravilhoso de Telegram de apoiadores que cresce a cada dia que passa e tem todos nós overdrivers lá, batendo papo semanalmente, falando de novidades e falando sobre a vida e discutindo coisas aleatórias. E também você tem direito... Eu bati, eu bati uma palma aqui, é isso. <risos> é, e você também pode você ter direito... Vai, você a faz ganhar. muito
1: mais isso do que você imagina.
0: É mesmo, só, só que o editor vai lá e corta. Levou um puxão de orelha.
1: <risos> pois é. Mas <risos>
0: Eu, eu fico gesticulando enquanto eu falo, é foda, né? <risos> Mas, e a segunda meta de apoio, você também pode conseguir um podcast exclusivíssimo dos nossos Overdrivers mensal, em que a gente fala de outras coisas, na realidade assim, eu sempre falo, a gente fala de outras coisas para além do mundo dos animes que a gente conversa por aqui no podcast. Mas a realidade é que a gente entra num, num fluxo de papo e raciocínio que é uma doideira no cacete, né? <risos>
2: é muito rápido de processar onde o papo vai, sabe
0: <risos> que a gente fala de um monte de tema, enfim, é divertido a galera gosta, então você tem essa oportunidade, mas é isso aí www.catasso.me barra Animes Overdrive vamos embora para o nosso podcast Música Então, gente, como eu disse aí no primeiro bloco, né, hoje a gente, a, a ideia é ser um papo solto, um papo tranquilo aqui pra gente comentar e relembrar animes e tudo mais. Eu tenho certeza que esse vai ser daqueles papos assim, né, que eu separei aqui uns 4, 5 animes pra falar. Mas aí alguém vai falar de um que vai me lembrar de outro e aí o papo vai, vai fluindo normalmente. Então, é isso. Eu, eu posso começar a puxar?
2: Pode, mas aí, é... só queria dizer que talvez eu fique um pouco perdida, porque como todos sabem, eu sou otaku novinha. Então eu não vou tanto pra base da nostalgia aqui. Perfeito. Eu vou um pouco mais pra base de animes que eu assisti no começo, porque uma amiga minha me indicou. E é tudo anime lá B, assim, eu comecei pelos animes lá do B. Tipo, eu só via anime que ninguém conhecia, porque daí eu achava que todo mundo conhecia e eu chegava, tipo... Ai, ah, você já viu esse? Aí a pessoa, que, que é isso? E aí depois que eu descobri que não são animes tão famosos assim, que meio que são esquecidos, mas não, não exatamente esquecidos porque eles nunca nem foram lembrados, eu acho sim
0: sei. então é meio que isso mas assim, mas tá dentro do tema, na realidade tá certo é uma é vertente isso aí. do tema é uma vertente na
1: verdade, os verdadeiros animes que estão dentro do tema não vão estar no programa porque a gente realmente esqueceu Aqui a gente tá Exatamente. tentando fazer um crada pra alguns Se eu não trouxe algum foi porque eu esqueci Os então é esquecidos mesmo, o programa acaba aqui, gente A gente não, realmente não lembra de deles, não tem como falar
0: É isso Meu Deus Bom, ó, pra começar eu vou relembrar um que o PH com certeza lembra e a Gabi com certeza não <risos> que é eu da sou a novinha, época...
2: novinha desse programa. Eu vou sofrer bullying nesse negócio Mas
0: assim, Gabi, conforme a gente for falando isso que você não sabe, vai olhando a imagem aí pra você dar tá um, um vou... bizu na cara deles. Vou dando a que minha opinião o... embasada em zero coisas. <risos> o primeiro que eu vou puxar é um que foi o que eu lembrei no Twitter. Que a galera começou a ver, Deus, ficou maluca. Que é Shinzo, que passava na Sim. Fox Kids. Shinzo, que era um anime. Basicamente é o seguinte, Gabi. Contava a história de uma menina num, enfim, num mundo medieval, whatever. Por que whatever? tem o The
2: Flash nesse anime? O The Flash? <risos> tem o um The Flash nesse <risos> anime. É um é, cavaleiro, é,
0: é um cavaleiro, um cavaleiro Gabi, um Nossa, é com armadura vermelha. é The
2: Flash. Eu,
0: eu entendo onde ela foi. Tanto que eu nem, eu, eu até pensei rápido aqui, consegui <risos> E tem puxar. o Coringa
2: também, gente, o que que é, é isso? É, o Coringa... Vai, pode
0: continuar. <risos> a história está... do anime basicamente é tá relacionada a uma menina que é uma jovem humana que teve um momento em algum... que o pai dela botou ela para hibernar dentro de um robô, porque aparentemente a Terra estava sendo assolada por um vírus ou alguma coisa assim. Tava tá rolando um apocalipse meio maluco. E o lance é que ela acorda o 500 anos depois, no futuro e tudo mais, numa terra em que existem uns monstros que são considerados... são chamados de enterranos. Eu precisei ver isso na internet, porque eu não lembrava o nome deles. <risos> eu só lembrava que tinha um nome. E esses enterranos, eles são uma... enfim, é uma espécie diferenciada que agora tá vivendo ali na Terra. E aí... Basicamente, é, ela encontra essa galerinha aí que tá na capa do, 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 da, da pesquisa Shinzo, que se você for procurar pelo nome em japonês, você, inclusive, vocês podem achar o, é, mais imagens, porque só por Shinzo você não acha quase nada. Agora, Mushirambo, que é o um nome em japonês, que inclusive é o um nome da forma do, do bicho lá, é, vocês encontram mais imagens da, desse anime. E, basicamente, ela encontra três outros personagens que são enterranos e eles começam a ajudar ela, enfim, a encontrar, eu acho que, né, outros seres humanos e tudo mais. E eles têm poderes, então, tipo, quando eles lutam e tudo mais, eles se transformam. Então, é meio que... rola um negócio meio Digimon porque esses uhum. personagens eles se, eles se transformam, lutam e depois voltam pra fase inicial e aí tem tipo um outro nível de evolução e aí depois tem uma fusão dos três que vira um cavaleiro lendário e aí ah, ele ganha a armadura padrão. de ouro ladrãozaço. <risos> Mas Padrãozaço. o cara de
2: cabelo roxo é muito bonito, ele tem umas sobrancelhas muito sexy. Olha
0: aí! A Gabi, caraca, a Gabi, ela já pegou o espírito da parada. Porque quando eu, conversa, eu joguei no Twitter, a galera só falava desse maluco, que é o Mochirambo. Ele é o Mushirambo.
2: Ah, ele é bonito. Ele é a
0: fusão do, dos personagens principais na hora de ah, brigar. ele é tipo ah. o Gojeta. Ele é tipo é o tipo Gojeta <risos> ou o Omegamon, pra galera do Digimon. Ah. Eu lembro
1: que existia esse anime, mas eu nunca assisti. <risos> nunca é um assisti, anime que nada, existia. Absolutamente nada. Mas eu reconheço ele que ele um é dia. geração Fox Kids. É, geração é, é uma Fox geração Kids geração Que é uma geração que é meio animes esquecidos, porque no, eu, só a só Fox tem Kids anime não é muito acessível, né? Assim, é,
0: você tem razão. É dessa
1: época de TV a cabo, eu acho que a galera tem uma memória mais elicipada dos animes Cartoon Network, porque acho que era porque tinha mais dinheiro pra trazer os clássicos mesmo, se pá, né? E os que estavam na Globo, na SBT, na Band. Tinha, tinha
0: muito anime do cartão que passava na Globo ou SBT. É, e da Fox Kids eram um
1: menos é. que passava na Globo, na TV aberta, né? Então eu acho que todo mundo que assistiu Fox Kids tem uma... Tem, se pensar bem, talvez os animes que eu pensei, todos são, passaram por ali também. Que eu fui nessa mesma toada que você. Porque eu acho é. que a gente tem a impressão que ele é esquecido... Porque era pouco acessível, né? Então marcou muito quem podia ver. Porque, nossa, tem, é mais um canal que você tá vendo anime. Só que aí quem não tinha, nunca ouviu falar dessas coisas que estavam lá escondidas, né? É uma relação Total. similar que eu tenho, por exemplo, com o Locomotion. Porque eu nunca vi, né? Então o da Fox Kids que entra no slot de Esquecidos pra mim isso.
0: É, Locomotion pra mim tem uma relação só um pouquinho diferente porque Locomotion eu nunca tive. Então é aquela parada assim, eu sabia o que passava, eu queria assistir é, então. e não assisti porque não tinha.
1: E aí a gente não consegue nem considerar eles esquecidos, porque é só, ah, tava ali no radar. Eu vou aproveitar então que eu falei isso pra falar um outro anime, um anime Fox Kids, que esse, cara, era um anime que eu gostava tanto, tanto, tanto na época. E assim, ele, eu tenho a impressão hoje que era só eu. Gostava dele, sabe? Hum. Que era dessa geração também, Fox Kids, ele final dos anos 2000, quer dizer, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era Flint o Detetive do Tempo. Aí, irmão, olha aí.
0: Meu espírito. Como, como que me Esse
1: sabe? anime, ele era é da geração vibe Pokémon, né? Pokémon fez sucesso, todo mundo tinha que ter o seu anime Mon, que é os boneco, bonequinhos colecionáveis e tal. E no caso do Flint, era simplesmente um menino pré-histórico que foi ressuscitado por um fóssil. Né? Fizeram o parque dos dinossauros com esse garoto aí. E aí ele é um detetive do tempo, que ele tem que ficar viajando no tempo, só que aí, o que ele, aí ele tem que buscar os pokémons desse anime, entendeu? Que são criaturas que estão aí soltas no tempo. E aí tem os amiguinhos dele, que é claramente ali os Brock, as Mists e, a, e os vilõezinhos. Mas é essa pegada pré-histórica, e japonês amam um dinossauro, né? A gente vê principalmente pelos Sim. Power Rangers aí, que sempre volta dinossauro. E, era, e, cara, eu gostava demais. Eu acho que talvez exatamente pela, pela vibe Pokémon, de ter, sempre ter o bonequinho novo ali, os Pokémons de novo. E era um anime simpático, eu gostava do traço, porque o Flint, ele é... que é um anime muito... era bem pra criança, assim, igual o Pokémon mesmo. Não é um anime mais maduro, assim, e tal. Então eu acho que como o Pokémon tava num auge muito grande, me pegou muito fácil, sabe? Muito fácil. E eu sempre lembro de Flint com muito carinho e eu parece que não vejo na nada e nem ninguém. Nenhuma menção a ele, ninguém falando. Só eu ninguém, lembro.
0: Ninguém fala sobre ele. Eu nunca por...
1: nem
2: ouvi.
0: Gabi, esse, esse anime é da mesma vibe do Shins, Passava na Fox Kids também. Passava na Fox Kids, né? É. Pa Fox Sim. Kids. Eu não sei Fox nem se ele Kids, passou na
1: TV aberta.
0: Só que... E, e, que nem o PH falou, esse aí tinha uma vibe mais infantil, assim... Ele tá, uhum. ele tá realmente mais próximo da, dos, dos mons aí, né? E, ele era muito divertido porque ele tinha o lance de monstro da semana... Porque todo episódio, ele, ele e o grupo dele lá viajavam no tempo pra algum lugar... E aí resolvia algum mistério e tudo mais... Tudo isso pra capturar essas criaturas... Que tinha um nome, agora, nossa, eu não vou lembrar, mas nem a pau, mas enfim. Tinha essas criaturas. Ah, eu também. Que... O nome
1: dos Pokémon do Flint. É. Né? Qual é o nome da espécie?
0: Né? É, porque o lance deles é: eles eram criaturas que mexiam com o tempo. Eles eram como Isso. se fosse Pokémons do é. tempo. E aí, eles juntos criavam um equilíbrio. Então eles tinham que meio que derrotar eles e tal, meio que convencer, que é óbvio, né? Você convence as pessoas através de uma rinha de galo, né? Então ele rolava essa rinha de galo aí com esses Pokémon do tempo pra eles ficarem aliados e é isso. Vamos garantir aqui a paz no, no tempo e espaço. Uau!
1: O que que a palpiteira Gabi tem a dizer? Ele tinha, tinha os vilões, né? Tinha a organização dos vilões, que tinha lá um, um, um grande vilão, um grande Dark Lord, um grande homem do mal. Eu nem que lembro de vilão de É porque ele é, tinha assim: tinha um. Porque tinha uma mina que era quase o Jesse James desse anime. Uhum. Que, é, que trabalhava pra esse senhor do mal, sabe? Então o negócio é que eles Ele queria usar o poder desses Pokémon do tempo aí do Flint. Enquanto a função do Flint e dos amigos dele. Era garantir o equilíbrio Pra que não houvesse essa, essa Quebra no espaço-tempo aí né ele era, Tanto é que ele era o detetive do tempo Apesar dele ser um homem da isso, caverna Isso, ele era o né? detetive do tempo falando, ele, ele é o é um detetive Who. do tempo
0: Ele é o Dr. Who, só que ele é uma criança é, é Homem das cavernas, Gabi É isso ah, é, Doctor
2: é... Who, é isso daí. Então é um Pokémon com vira-tempo e Doctor Who no meio, um negócio... Isso, assim. perfeito. É
1: isso, não tem como dar errado. É
2: verdade, <risos> a fórmula do sucesso.
1: Não, são os três elementos Grita essenciais de toda a obra. É.
2: <risos> Mas olha, pra não dizer que eu tô aqui pra ser inútil, eu acho que eu tenho um pra Você falar, é falar aqui. que também é antigão, ah, que é também uh. antigão, mas eu não vi faz tempo, eu, tipo, vi recentemente. Esse, nossa, eu acho que é impossível. Alguém que tá ouvindo esse programa ou vocês conhecerem de verdade, eu vou ficar muito impressionado se alguém conhecer isso, porque eu juro, é, tipo, fundo do, do fundo, assim. Ave Maria, já Chama Deltora Quest.
0: Deltora Quest, caraca, sim! Mentira, eu, sério! Eu, eu li os livros disso.
2: É isso, é isso que eu ia comentar, porque... Caraca, pirei. É isso, porque o, o meu namorado, o Maurício, ele gosta muito dos livros. Aí ele falou assim, você gosta de anime, né? Aí eu falei, gosta. Aí ele falou, tem o anime de Doutora Quest. Aí eu falei, vamos ver então. E aí a gente começou a ver e é tipo, assim, padronzíssimo. É, tipo um é começo negócio começo dos anos meio... 2000,
0: né? Tipo... É bem
2: antigão, é. bem antigão mesmo. Eu não vou saber dizer onde passar. Se passou aqui, eu nem sei se passou no Brasil. Acho que nem chegou a passar no Brasil. Mas acho é, que não. é bem antigão Não, certamente não É, por isso que eu acho que ninguém daqui do Brasil conhece Porque se não passou e é antigão assim É um negócio meio nada a ver Eu acho que é bem, sabe, impossível As pessoas lembrarem Mas é, um, é uma premissa, tipo, bem bobinha mesmo Um negócio meio... Também é meio Harry Potter, porque tem o padrão de personagens Harry Potter ali, só que eles são meio que no mundo medieval, meio né, é com castelos e dragões e essas coisas. E aí é, tem o Senhor do Mal também, que tem, ele pegou um. É, espalhou lá umas como que chama? Tipo umas joias que cada isso. uma... É tipo uma manopla do tempo do, do, uma manopla é exatamente do...
0: Exatamente a manopla, manopla do, do Thanos Isso, uma manopla do Thanos,
2: é que daí tem os, os negocinho que daí espalhou e eles têm que procurar e achar esses negocinho que estão com os monstrão e é tipo isso Essa história, eu acho que o livro deve ser mais detalhado pelo que o Maurício falava, aí, era mais detalhado e tudo mais mas, tipo, a gente ficou vendo e a gente viu até, sei lá, tipo, episódio 20 e pouco, sei lá, quantos episódios ah, você não chegou a terminar? Ou não, acho que deve ter uns 70 episódios que da Autoracast. Quest. isso? Tem isso tudo? É, deixa eu só conferir Nossa. pra ver se eu não tô falando merda, mas eu acho que tem isso não, tudo Não,
0: até sim. porque quando você confere, é... Eu, o nome é muito bom, porque eu li essa série de livros quando eu era bem adolescentezinho uhum. assim, saca? Sei lá, 14 anos, por aí. Uhum. E era, meio, era relativamente famoso no Brasil, essa série é, de então. livros. O é, livro é... Infanto Juvenil e tal. E eu só fui descobrir que tinha anime disso, assim... Vida adulta, saca? Tipo, um dia, é. vendo um site com um monte de anime aleatório, Tora Quest. Falei, quê? Deltora Quest? Fui lá, olhei, tinha um anime de Deltora Quest. E eu só vi, tipo, um episódio, tá? Pra não falar que eu assisti, <risos> eu não assisti o anime inteiro. Assisti um episódio e Mas, pô, é uma boa lembrança porque é, tá Os aí
2: livros eles antiga. até que são São conhecidos mesmo Eu já vi mais de uma pessoa falando de Doutora Quest Só que o anime eu nunca vi ninguém falando sobre Eu nem sabia que tinha E é o que eu falei mesmo, tem 65 episódios Inclusive,
0: ó, você aí que tem filho pequeno E tudo mais, Doutora Quest é um bom livro Pra é, criançada verdade. Assim, pré-adolescente Porque ele é um livro de fantasia Tipo, bem leve, muito tranquilo Os livros, sei lá, tem 150 páginas Tipo, é super curto e... são divertidos ele tem uma história tranquila, assim não é nada pesadão é, eu falo em, tal eu
2: falo em base do anime, porque o anime é bem ah. criancinha assim mesmo, tipo, é, bem... é legalzinho eu gostei é, também é. Do, do anime, é bem é legal Meu interessante, Deus, Gabi, tem umas lições legais, sim pirei, pirei. você viu? Fui, fui útil pra alguma coisa nesse episódio, pelo menos. <risos>
1: Que esse ridículo. pra mim não é nem esquecido esse é
0: Não você nem sabia conhecido. que existia
1: nunca, nunca soube da existência nem da série de livros inclusive
0: é, é porque ah, na, na, na época que eu era viu? criança você já tava adulto na faculdade
1: já tava trabalhando já <risos> já <risos>
2: Eu quero espremer aqui, inclusive, meu ódio pelo Leaf, que é um protagonista horroroso. Tem muita raiva dele, mas é Leaf. criança vai gostar, né? Mas eu odeio ele. A Gabi tá falando é, é isso, tá burro. me batendo
0: aqui. Sabe aquele choque de, de nostalgia, assim, que você, tipo, lembra do passado? É, o Leaf, o barda. Nossa senhora, não lembro Esqueci de nada Esqueci o nome da menina disso. agora. Eu vou lembrar um outro anime que, inclusive, não estava na minha lista. <risos> que eu tinha separado aqui pra falar no episódio. Mas me veio, assim, e eu vou falar porque eu amo de paixão só que eu não lembro aonde que ele passou, não lembro se foi Fox Kids também, enfim, ou Cartoon Network. Pet Labor, Mobile Police Pet Labor, que vocês sabem que eu adoro é, anime de Mecha. e Pet Labor basicamente é um anime primeiro que ele tem os o... é, sete OVAs, ele foi transmitido pela primeira vez lá em 88 e aí só depois de um tempo que ele saiu uma série do Pet Labor que basicamente conta a história: tipo, a, a, no mundo real, é, as, o maquinário ficou tão avançado que é, eles são meio mecas. Maquinário pesado de construção civil, essas coisas. Só que aí tem gente mal intencionada que quer usar esses robôzinhos aí pra fazer maldade, pra cometer um, um crime, uma sacanagem. Demais, né? Exato, os seres humanos, você pode fazer coisa boa de ser humano, dá merda, né? Esse é o ponto. E aí o lance é, existe uma divisão de polícia especializada em combater os crimes é, relacionados aos labors, que esses robôs são chamados de labors. E aí a gente tem a equipe de personagens principais que faz parte desse departamento de polícia que tem um meca bonitão maravilhoso que é o Ingram, que é um, é um nome que eu amo, que eu nunca me esqueço. E o Ingram é o nome da marca do, do Mecha. Mas o nome do Mecha Da principal se chama Alphonse. Ah, <risos> <Mentira>. Sim, sim. <risos> é, é, e a, a personagem principal, que é a pilota, ela, ela é toda animadinha e tal, não sei o que. O sonho dela era pilotar os, o Pet Labor e tal. E aí ela, ela batiza o robô no primeiro episódio. É muito bom. <risos> Maravilhoso. E cara, tá aí um anime divertido pra cacete e é acessível. Pra galera que tiver curiosidade, principalmente pra galera que for fã do gênero Mac e tudo mais, os OVAs você acha até no YouTube e são só sete episódios. Sério? Sete episódios curtos, já tem o OVA completo, é, eu sei que tem uma série posterior e tem filmes. E eu lembro que eu assisti tudo na época porque eu era apaixonado e não é novidade com o gosto de Meca, né? É isso.
2: Pior que parece uma bonitinha. Gostei das capas do mangá. Os personagens parecem que são carismáticos. Você
0: viu o character design da galera? No, no, é, no, eu achei bonitinho. Não lembra aquela vibe, assim, anime antigo fofo, assim, carismático? Sim, sim, é. lembra muito. É muito essa é. vibe. Esse o PH deveria
1: ter assistido. Cara, eu, eu nunca assisti também, como, pra, como sempre, mas, mas Pet Labor é uma, que, é uma franquia <risos> é uma franquia que, que eu mantenho no meu radar, assim, sabe? É uma, uma coisa que eu sei que existe, sei que eu vou ter que ver em algum momento. E eu fico assim, pô, é daquelas coisas que se saísse agora, de repente, um Pet Labor novo agora, um filme, por exemplo, eu ia gostar Saquei. muito, tipo, de poder ter uma porta de entrada, sabe? Eu, eu sei que essas portas de entrada já existem mas é porque, sei lá, parece que quando tá no hype é muito mais fácil a gente entrar, né do que, ah, vou parar aqui pra ver um pet labor tá? Saquei,
0: preciso, sim, preciso sim.
1: desse gatilho mas eu tenho muita vontade, talvez o gatilho pode ter essa conversa porque quando eu vejo as imagens aqui é aquilo que você falou, o visual é muito maneiro né, Sim. eu gosto desses mecas. eu não gosto muito apesar de eu gostar do conceito de mecha porque eu não gosto muito dessas paradas da de escala quando fica muito gigante, sabe? Eu não gosto. Mas é, gigante, histórias... você tá falando
0: tipo de combate gigantesco? É, não, não, como... não.
1: De tamanho mesmo. Do robô, ser do ah, tamanho tá. de, de prédios, ou do tamanho de uma base espacial, sabe? Um... Evangelho. Então quando tem. Vai é, assim, é, mas é porque evangelho eu não posso falar isso porque eu não, não gosto. É, não, não, não. não, não eu, escala... eu, eu não. Isso, é, sim, isso, sim, sim, sim. sim,
0: sim. É a escala de comparação que eu E
1: quis não dizer. que eu não gosto, né? Porque, por exemplo, Gandan, acho bom, vários. Mas, o... mas não é o meu negócio igual é o seu. Uh -huh. Então o negócio do Pet Labor, que por por mais que tenha robôs grandes, parece que é uma parada mais pé no chão. Porque igual você falou, que são os Exato. robôs que estão na sociedade, no trabalho. Aí isso me pega mais, porque você sente que assim, ah, é um mundo quase mais real, né? Ele, é, ele é menos é, isso, fantasioso é. nessa parada. Ele tenta ir pra uma ficção científica quase, vamos dizer. Tanto
0: que é, é exatamente essa parada, sabe? Tipo, ah, os robôs... Não é, não é robô gigante do tamanho de um prédio, saca? É um robô, tipo, do tamanho de um carro, saca? Tipo, só que em pé, manja. Um Isso, tanque, é, é um como se fosse um assim. veículo, né? É, exatamente. Essa parada. Eu até, tipo, pesquisei aqui, que eu, eu não, não tava lembrado. Acabei de ver que o, ele surgiu do mangá que tem 22 volumes eu não fazia ideia disso, agora eu quero ler o mangá. Coisa. Aí tem o OVA que são sete episódios, que passou entre 88 e 89. Tem algumas light novels e a, a série animada que eu assisti ela é de 89 também, de outubro de 89. Ou seja, os OVAs passaram de abril de 88 a junho de 89. Em outubro de 89 lançou a série de televisão com 47 episódios. E passou no Tsunami, segundo aqui o aparentemente... Ah, não, mas foi no Tsunami Estados Unidos, então eu não tô lembrado. Ah, foi esse não, desenho não parece.
1: passou no Cartoon Network aqui, é. aqui no Brasil, mas se passou, então, e você viu, o, nosso, o meu palpite seria Fox Kids mais uma vez. É,
0: é, pois é. Agora, olha uma coisa que eu também não sabia. Escritor da série de TV de Pet Labor, Mamoru Oshii, Ghost in the Shell. Olha! Não fazia ideia, eu já é. gosto mais ainda agora. Que foi o diretor do, da, da, dos OVAs também. Mamoru Oshi. Caraca, olha aí. Olha como o mundo do anime dá voltas. A Terra Plana já capota.
1: <risos> então, já que a gente tá... Programa patrocínio pela Fox Kids aqui. Patrocínio... <risos> como é que foi? Apóstomo. Já que nem, nem existe mais. Fox Mas Kids me falar, patrocina. É, deixa eu falar um outro que é, era também um dos meus favoritos. Esse é bem anterior, que eu gostava de assistir e chegar e conversar na escola sobre... Nossa, você viu o tanto que foi legal esse desenho, o episódio, que é a incrível, suprema, maravilhosa Super Pig. Puta que pariu, sim!
2: Nossa, você já ouviu falar.
1: Gabi, esse você precisa assistir.
2: Esse eu já ouvi falar, eu acho.
1: Que Super Pig nada mais é do que um roxojo, era um anime de uma garota mágica, só que ao invés de quando ela se transformar, ela ser uma bela Sailor Moon, uma Sakura com suas <risos> milhares de roupas diferentes, <risos> ela simplesmente se transforma numa porquinha. Então é. assim... Rosinha. E, é isso. e aí ela tem Rosinha. capinha de super-herói, capinha uhum. de, de Superman. E é isso, essa era a forma... Poderosa dela. E aí, eu, obviamente, eu não lembro a história. Mas era uma história genérica de cada episódio. Parecia um monstro. E aí ela vira a porquinha e luta com isso. É só isso que eu lembro. É, falei que amava tanto, mas não lembro, né? Mas, assim... Cara, era muito bom. Eu achava maravilhoso. Super Pig. A musiquinha, o cara... Super Pig. Super era Pig. Boa demais. É isso e ela aí. era bonitinha, sabe? Uma gracinha, a porquinha... E era divertido, era uma personagem assim bem, bem maneira. É porque era, porque era um desenho sem compromisso, né? O próprio face Sim, da menina, é... o poder dela se virar uma porquinha, você já vê que ele não tá se levando a sério assim. Ele, é. ele queria realmente ser de comédia. E nossa, Super Pig era incrível, incrível.
0: Sabe um negócio que é engraçado? Super Pig eu adorava também e eu assistia muito. E aí, é exatamente isso que você falou. É um anime que não se levava a sério e tudo mais. Ele tá voltado ali pra comédia, pra piada da coisa. Mas, cara, me veio uma cena na cabeça que, tipo, ela tinha um cara que ela era apaixonadinha, lembra? Que ela queria estar tá sempre arrumadinha e não sei o que e tudo mais. E ela se transformava em porca, ela ficava
1: puta. Isso, e aí, porque porque tinha que transformar em porca era um problema pra ela, isso. né? Por causa disso.
0: <risos> ela não se... <risos> que ela queria estar tá bonitinha, e ela sempre se transformava em porca, ela ficava Ah, porca mas ela é merda. bonitinha
2: demais de porca, mano. Muito fofa.
0: Ah, e, o e o detalhe, eu, eu joguei aqui no Google: o desenho é uma gracinha.
2: É muito fofinho. É muito o desenho
0: é bonitinho demais,
2: viu? <risos> eu achei engraçado que quando eu bati o olho, assim, nessa bola vermelha com um negócio amarelo no meio, assim, que parece uma voltinha, assim, parece o símbolo do comunismo <risos> na barriga
1: da porca. Não
0: parece? Eu não percebi isso.
2: <risos> se você olhar de longe, assim.
1: Isso é só um hiragana, é só um, uma escrita. que Tá escrito bu, que eu não sei se bu é porco, talvez. Ah,
2: sim, não, é porque é vermelho e amarelo e tem uma voltinha aí, só por isso que me lembrou.
1: Oh, eu, eu sei que
0: eu achei aqui o nome em japonês da série que se chama Aitoyuki no Pig Girl, Tom Deburin. E teve 51 episódios que passaram entre 94 e 95. 51. e um. É muita coisa,
1: bicho. Cara, eu devia ter 102, porque eu devia dobrar o número de episódios. Porque eu vendo que era divertido. <risos> era
0: divertido. Eu, inclusive,
1: é. vou, falei que eu precisava de um gatilho no bloco do Pet Label. Falar era isso disso que eu precisava. aqui foi então, <risos> um gatilho pra eu botar aqui onde vai ter Super Pig completo dublado. Du dublado. tem que ser dublado.
0: tem que ser dublado. Não, tem, tem, ser tem que ser.
1: Porque quando você viu um anime dublado, não tem como não ver ele dessa forma, né? E, e, e esses animes leves, infantis... É assim, você coloca lá, e nossa, eu só vou sentir que eu sou um pHzinho gostando de Super Pig de novo.
0: Gabi, depois, <risos> cê, depois a gente tem que procurar pra, pra você ver a transformação dela. Porque a transformação é igual Ai. da Sailor Moon. E ah, ela é tipo vai... uma
2: piadinha, assim. Que é faz é uma piada.
0: Só que, tipo, é igual da Sailor Moon, os meus efeitos, aquela coisa toda, e aí ela vai Porém, se transformando. Porém, Super
2: Pig muito. Superior, gente, eu acho superior. Não,
0: Gabi, e é sensacional, porque, tipo, é, é, é muito engraçado a quebra de expectativa da transformação, porque tá a menina bonitinha, sabe? A roupinha, não sei o uhum. que, o lacinho, pá, pá, pá. Aí vem um, um, um focinho de porco bonitinho, fica a menina com um focinho de porco. Aí, do nada, ela vira uma porca. Isso, que, Do nada, ela está só na porca baixinha.
2: Ai, que ideia maravilhosa, eu amei tanto, era tudo que eu precisava na minha vida. A porquinha do comunismo.
0: <risos> Mas assim, este podcast não é patrocinado pela Fox Kids, né? Então não vamos ficar falando só de Fox Kids. Depois a gente até pode mencionar outras, fazer outras menções honrosas aí. Mas <risos> vamos acelerar aí no, no, no tempo um pouquinho. Gabi, você que é o otaku mais jovem aí. A gente sabe aí que você, você já falou antes, você começou. Uns anime meio bizarro? Conta aí alguma coisa. Eu,
2: tô, eu vou falando em vazamento de pessoas que eu conversei na época, que eu não conhecia, mas pode ser que já seja muito famoso e eu não tô sabendo. Mas, tipo, eu nunca ouvi ninguém falando sobre Dead Man Wonderland.
1: Esse é muito... É, mas eu achei ele esquecido também. Eu ele ia foi falar esquecido? Dele. Eu não
2: sei. Porque, assim... Ele foi?
1: Então, eu não sei. Eu queria trazer essa, essa pauta aqui. Porque, assim, eu uhum. acho... Eu tenho a impressão que, às vezes, muito... Como a gente, especialmente eu e o Lobato, a gente vê dessa geração... Em que os animes não esquecidos, que são os animes que todo mundo manja aí, os animes, são animes que passaram na televisão. Porque no, no, ninguém tinha liberdade de sair por ali, ali baixando aqui, uhum. ou explorando o catálogo da Crunchyroll Animation, Netflix, com três Existia milhões de animes. isso,
0: né, bicho? A gente nem sonhava com isso, diga de passagem. É. <risos>
1: Passava na televisão, alguns duravam anos e aí ficavam mais marcantes, outros duravam pouco ou passavam em horários alternativos, canais alternativos, e aí entra mais na categoria de esquecidos. Só que, na experiência isolada de internet, tem muitos animes que às vezes a gente viu e a gente vai esquecendo dele, só que a gente não sabe se ele é um esquecido do, do público, sabe, assim... Porque Essa que é a é, minha questão. Especialmente em períodos que a gente... Porque agora, por exemplo, que a gente tá no Animes Overdrive, a gente tá, a gente tá na cena, né? Revisitando, né? Sim, a né? Gente, não, a gente, o que eu quero dizer é a gente tá acompanhando o movimento do que que a tá gente bombando tá na mais... Seba. Eu
0: me senti tipo, Gonçalo, tipo, a gente tem uma banda, a gente agora é isso, a gente faz tá, show a gente, aí. É isso,
1: mas é isso, a gente tá aqui nos, <risos> nos palcos. É que a gente, tá, a gente tá conversando tanto com a comunidade, com o nosso Sim, público, claro, com outros podcasts. Então a gente tá vendo o que, que as pessoas estão falando, o que, que tá bombando. A própria estratégia da Crunchyroll, de, do, da Funimation, de lançar mais animes dublados. Ajuda a dar uma unificadinha nessa experiência que a gente tá falando de TV e saber que mais pessoas estão vendo aqueles animes. Mas quando a gente assiste assim, isolado, tudo pode ser o anime esquecido de alguém, sabe? Porque todos os animes são acessíveis é. e todos podem gostar, alguém pode gostar muito, entendeu? Porque eu penso mesmo, alguns animes que a gente falou aqui no começo do podcast... É, não, não do episódio hoje, do começo do nosso podcast. Sim, sim,
0: do, do programa. Por exemplo,
1: quando a gente destacava melhores da temporada lá do começo. Por exemplo, sei lá, o próprio Eizel Ken, Kai. Não são animes que as pessoas estão falando por aí, sabe? É. Sim. Então, a Eizel Ken, ah, não é um esquecido porque foi um sucesso da época. Mas quem tá falando dele de novo depois que não, passaram os alguns anos? Não sabe? precisa
0: de, de, de nem usar o Eizel Ken, sei lá, o Inspector que você gostou na época. Ou o Joker's Game, que a gente falou depois, saca? Tipo, tudo anime que... whatever, né? Caiu, então, não são animes mesmo. que viram
1: sucesso e não são esquecidos. Porque tem milhares de pessoas acompanhando ali é. na, no num streaming e estão acompanhando. É, tem muito acesso, mas você não sente o fenômeno, né? Aí ele dá essa cara de esquecido. E o Dead Man Wonderland, que a Gabi falou, é um que eu tenho essa impressão. Eu acho que quando ele passou, ele foi um dos hypes da temporada, mas hoje eu sinto isso também, que ninguém lembra. Talvez muita gente conhece e viu ele de canto de olho, mas não lembra dele.
2: É, pra mim é difícil falar sobre os animes que eu acho esquecidos, porque eles são relativamente recentes, e aí quando falo isso dá a impressão que, tipo, principalmente perto dos animes que vocês falaram que é tipo um negócio de
1: Obscuro. séculos
2: atrás e que ninguém ah, nunca Nossa, nem...
1: chegou os dinossauros aqui, <risos> né? É o Welson, é, eu, eu sou, é assim, eu
0: não,
2: sou é baby, não é papai, não também. é papai, não! <risos> mas aí, tipo, eu falo sobre esses e aí parece que, sei lá, tipo, eu tô cometendo o um erro de falar que eles são esquecidos porque eles não, ainda não, não aí, é super fácil de ver e, tipo, algumas pessoas com certeza conhecem, sabe, lembram só que parece que é um negócio que eu é que nem o PH falou, tipo, esses animes de temporada, alguns se destacam e as pessoas ficam um bom tempo falando sobre outros, tipo Meio que ficam lá, embaixo do tapete. Aí, às vezes, tem um outro que eu tenho na minha cabeça que tem na Netflix, só que eu nunca também vi ninguém falando sobre. E Dead Man Wonderland é um desses. E ele é, tipo... Com razão, porque ele é meio nichado também. Tipo, eu acho hum. que não é um anime... Pra um público geral ver assim. Eu, sua... eu, eu, eu,
0: inclusive, nunca vi. Eu quero saber do que, do que, que se trata. Porque eu, eu, eu só conheço de nome.
2: Então, é que ele é um anime meio macabro. Inclusive, e ontem rapaz. mesmo, eu mandei no nosso grupo de apoiadores uma threadzinha indicando oh. animes de terror é, que eu vi no Twitter. É, porque, como a gente já comentou no episódio de Jujitsu, não existem muitos animes bons de terror, e aí a pessoa tava indicando alguns naquela tardezinha, muitos eu não conhecia, e Deadman Man tava lá no meio. Ele não é de terror, mas ele é bem macabrão, assim, porque é um anime sobre uma... Eu, eu vou falar, tipo, do que eu lembro, porque eu nem li nada sobre ele antes de gravar, eu vim com, tipo, a minha memória. Mas é um anime que trata sobre uma, uma prisão, tipo... Pessoas vão nessa prisão porque elas estão sendo punidas por algo, pelo que eu sei. Tipo, o menino principal, ele é suspeito de ter cometido assassinato. Eu não lembro se, tipo, resolvem isso, se, tipo, falam se ele cometeu ou não. Mas ele tá lá porque ele é suspeito de cometer assassinato. Uhum. E lá é, tipo, uma prisão. Só que ao invés das pessoas só tratarem aquilo como uma prisão, eles tratam como se fosse, tipo, um Hunger Games, sabe? Que eles uhum. pegam os prisioneiros e, e fazem eles fazerem, tipo, um sei lá, é... um
1: Jogo mortal, macabro. Como que chama aquele
2: do Faustão? Olimpíadas
1: do Faustão? A
2: Olimpíadas do Faustão, só que mortal. Rapaz. Entendeu? Então, tipo, eles participam de jogos que comprometem a vida deles. São, tipo, uns jogos que eles morrem. As pessoas só morrem no que... desses jogos porque são horríveis. E aí, tipo, todo mundo, no meio de uma arena, assim, que o pessoal vai pra assistir, entendeu? É, tipo, como se fosse um entretenimento. passando na TV. É, tipo, é um negócio Doideira. como virar virasse esporte, assim. Pessoal morrendo e, eu... e a galera assistindo na TV, sabe? Então é um anime um pouquinho mais macabro. E não só
1: isso, porque tem uma coisa que o menino protagonista, ele tem um poder de... Tipo, ele é dobrador é. de sangue, saca?
2: É, tipo isso. Dobrador é de muito sangue. muito louco. É. Então tem uns negócios de poder, assim, uns negócios estranhos ah. no né? meio. Então é um anime meio macabro, acho que não é pra todo mundo. Por é isso, um anime eu bem, eu
0: bem ed, é. assim,
1: sabe? Assim. É.
0: Eu, eu, eu abri aqui a imagem e, e a primeira coisa que aparece é, é uma horror. menina pelada tatuada aqui. Ah, é, essa claro menina eu não entendi tem. até menina hoje. menina pelada, misteriosa, <risos> com um passado. É. Com cabelo branco.
1: Sem identidade.
0: Eu lembro que
2: na época eu não entendi o porquê que ela tava lá. Talvez se eu assistiu hoje. Na verdade entenda. ela não tá pelada, é mas... impressão
0: minha. Ela tá de roupa, na real. É, ela tá a... com
2: uma roupa é branca. Um colan, é um parece... colan branco. É. É. Eu não entendo porquê que ela existe nesse anime, mas tudo bem. Fora ela, eu lembro que eu achei interessante.
0: Mas é, tá aí. Esse é um que, tipo. Eu, eu, eu escuto muita gente, é... quer dizer, eu não escuto muita gente falar. Eu concordo que ele é um anime, assim, que ele tá no imaginário de algumas pessoas. Ele tem uma fanbase, é, eu acho que sólida, porque eu já ouvi ele em, em vários momentos. Mas nunca tive um ímpeto pra, pra assistir nem nada. Mas eu confesso que eu gostei da, da, da sinopse dele, assim. Eu, eu particularmente curto esse, essa vibe... Battle Royale, Dangarompa, uhum. saca? Tipo... É, é uma
2: parada um pouco Dangarompa, um é, pouco assim, eu, sabe? eu
0: acho interessante. Mas
2: eu... fica como disclaimer, porque eu não tô aqui falando que é bom, porque eu não lembro se é bom. Não, eu assisti há muito tem... tempo, foi um dos primeiros animes que eu vi, então eu nem lembro se eu achei bom ou se eu achei ruim, mas assim, a
0: premissa é essa. Se você ouvir e for assistir Dead Man Wonderland, lembre-se que a Gabi falou que é bom.
1: <risos> é. eu, eu também, eu tenho essa mesma. Eu achei muito bom que a Gabi falou exatamente desse, porque eu tava com essas dúvidas e essa coisa desse tema, é. exatamente pensando nesse anime também, sabe? Eu acho que ele entra como esquecidos nessa coisa que rece, recebeu atenção na temporada que ele passou, mas não marcou. Então, assim, quem viu é isso daí, ficou lá. Você lembra desse anime? Igual, a hora que ela falou, eu, putz, reconheci muito mas é isso também, a gente nem lembra se foi bom, se foi ruim o que é. aconteceu, eu não lembro nem se terminou se tem fim, ou não tem ou seja,
2: não marcou né, porque se tivesse marcado a gente estaria lembrando.
0: É. mas eu acho que faz sentido essa, a colocação do Dead Man Wonderland porque o grande lance é nem todo anime é um Dragon Ball ou é o My Hero Academia, um entendeu essas coisas, esses animes que tem uma continuidade imensa ou que continuam sendo reciclados de alguma forma, ou o próprio Cavaleiro Zodíaco, saca? Que tipo ah tem uma série principal que já acabou, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que vão ser lançadas e tudo mais, então o negócio meio que sempre, sempre tá indo imaginar o próprio Digimon, por exemplo, que agora é, tem reboot e, e tudo mais, né? mas eu até vou vou puxar um pouco diferente aqui
2: antes de você puxar Pedro eu só quero mencionar porque eu não quero falar muito profundamente sobre esse porque esse eu não lembro de nada dele mas eu lembro que eu também assisti na época e eu acho que ele é esquecido porque eu também nunca vi ninguém falando chama Hellgirl. Girl eu nem lembro do que que Hell é Girl? mas é é eu, eu acho que era de uma menina do meio inferno. demoníaca <risos> é.
1: mas aí é essa essa isso daí que eu, eu acertava também com esse nome
2: <risos> é óbvio mas assim, eu lembro que eu assisti não, e, tipo, a partir do momento que eu assisti, eu, eu nunca mais ouvi falar sobre esse negócio. É bizarro é também, isso. tem cara de terror é, aqui. É meio terror também. Então, tipo, eu comecei por esse lado do terror dos animes aí, não foi muito bem, né? Aí eu saí, mas é isso, eu só queria citar, porque esse também eu acho que é meio esquecidão aí no meio.
0: Entendi. Eu, inclusive, ouvi eu o nome dele aqui, é Gigoku Shoujo, Girl From Hell. Isso. Caraca, pesado. Mas esse Deve daí ser ruim, eu... Esse daí eu não faço a mínima ideia. <risos> Mas assim, até nessa vibe de um mais recente e tudo mais, eu penso muito, quando falo de animes esquecidos, eu penso em alguns filmes de anime.
1: Sim.
0: E todo ano também tem muito filme de anime que lança, e às vezes uns chamam mais atenção do que outros e tudo mais, e às vezes a galera tipo, acaba sendo ofuscada de certa forma, sei lá, por um Makoto Shinkai da Vida, entendeu? Your Name, que arrebenta a boca do balão, Estúdio Ghibli. Mas assim, tem muito filme interessante, muito filme legal. E um que eu queria trazer aqui é um filme do Mamoru Hossoda, que se chama Guerras de Verão, Summer Wars. Esse é Mamoru... demais, esse daí Aí, ó, é demais. Esse é a cara do PH, inclusive. Tem a cara que o PH gosta. O amor Rossona, pra quem não lembra, é o cara do, do, do Crianças Lobo, lá Wolf's Children, a garota que conquistou o tempo, Mirai... Enfim, ele tem, tipo, aí uma... Uma filmografia interessante. Ele, inclusive, foi o diretor do, do primeiro filme de Digimon que foi lançado. O, a história que tem o Wargrey Esse
1: filme que, inclusive, é a mesma história do Summer Wars. Que é igual... É é, é, exato, é quase é a mesma mesmo coisa. Filme.
0: <risos> e é, o E é, aí, é outro filme também dele, o Rapaz e o Monstro, que, inclusive, a gente gravou num podcast como convidado. Eu ia pegar lá no Mochiroi do, do Luiz Musiker. É. Nossa, tem tempo isso. E aí eu queria trazer o Summer Wars, cara, que é um filme de 2009. Ele é um filme muito charmoso. Ele basicamente conta a história, assim, de um estudante que ele meio que tá fingindo que é namorado de uma, de uma amiga dele. E aí ele acaba indo pra casa da família dela pra, pra uma festa no fim de semana. E nisso, nesse mundo deles, existe um jogo... De, de realidade virtual, não. É um jogo em que você tem um avatar, tipo como se fosse um, um Second Life, só que você tem um avatarzinho, um bonequinho, um monstrinho, coisa e tal. E é o é um sucesso da parada, todo mundo joga aquela coisa e tudo mais. E basicamente o que acontece é, rola um problema nesse mundo e aí, o garoto tem que ser tipo a pessoa que vai salvar esse mundo digital. E aí, como ph disso, é quase como uma cópia mesmo do, do filme do Digimon antigão não, lá. É um remake do filme, é o remake O cara é. fez o
1: filme com o Digimon, mas é. falou, ah, e se eu fizesse esse filme de novo, só que não vai ser Digimon <risos> agora? É, se vocês não, não têm contato com esse filme ou nunca ouviram falar dessa comparação, só digita no Google Summer Wars Digimon. Não. É o mesmo, os mesmos frames estão é. nos dois filmes, tudo igual.
2: É. <risos> Nossa gente, mas assim. Eu ctrl -c, ctrl -v
0: essa caramba. é uma parada que eu, eu gosto demais desse filme. Pr primeiro, que eu curto o estilo do amor Hosoda e principalmente nas cenas que rolam nesse mundo digital, eles têm é, a arte é muito maravilhosa porque a, o que ele faz para interpretar que tipo ah, os personagens estão num mundo digital, num mundo diferente do humano é que a line art dos personagens Gabi, são coloridos então ao invés de tipo ah de sim, ser... é, eu tô vendo isso é, ao invés de ter o um traço preto, é, sei lá, o um traço vermelho e tudo mais, uhum. e assim é uma maluquice do cacete e quando tem maluquice do cacete e ação e tudo mais a gente e anime com um bom animador porque o Mamoru Hosoda é um bom animador cara, é um negócio maneiro é uma história legal, tem uma ação massa é bem animado e é esquecidíssimo porque o assim, é esquecidíssimo porque o Mamoru Hosoda tem outras obras que chamam mais atenção, saca?
2: Porque Digimon existe. Porque Digimon
0: existe, porque o Mirai fez um sucesso, o Wolf Children, tipo a galera adora, fala que é tipo, o oh, um filme que chora pra cacete e tal. Mas o Summer Wars tem um carinho muito grande aí no no meu coração e eu queria trazer ele.
1: Nessa pegada aí que a gente tava falando de animes que a gente viu no início da vida otaku, e não sabe se é um sucesso, se foi esquecido ou não, porque teve uma experiência mais solitária né? na hora de assistir ele. Pra mim, quando eu retomei o contato com os animes, depois do contato natural da nossa geração, né? lá na infância com as TVs aberta um anime que me marcou muito nesse início de experiência foi Midori no Ribi. Vocês conhecem esse? Como aí? Que é um anime que aquele famoso... Começa o shonenzinho Slice of Life do cara que é o delinquente da, da escola. Meu Deus, que bate do céu, em todo mundo, é blá blá blá. E ele sonha em ter uma namorada. E aí simplesmente. E ele é apaixonado por uma menininha à distância, sabe? Aquela coisa do delinquente. Só que ele tem um amor em segredo. E um dia, simplesmente, essa mina entrou em coma <risos> e apareceu na mão dele.
2: Mano, é como se fosse a cara é
1: errado a níveis. cara da Gabi. <risos> E aí é como, ela é como se ela fosse um fantoche, só que ela é, é uma mina de verdade. E é isso. E, aí, e é isso. E a primeira vez... E é isso. Eu isso. Vi o quê? <risos> e acabou, ele. Né? Em 2004, 2005, quando tava voltando a ver anime, assim, e... Eu não sei, cara. Eu acho que eu fiquei fascinado por essa coisa ser tão louca, sabe? Cara, e a história tá avançando, e o cara tá tentando contar uma história de amor. E provavelmente, se eu for ver hoje... Vai ser muito ruim. Vai ser piadas péssimas. Provavelmente não, não é muito o... wet. Só que quando eu vi, É o parasite
2: da punheta, isso. velho. O que é isso? Ó, pra
0: quem não, não... Obviamente, né? Pra quem está ouvindo aí não não consegue visualizar o nosso rosto, a Gabi está com a mão na cabeça repensando <risos> a participação dela nesse podcast como integrante. Gente, eu vou embora. <risos> isso e sabe o que, que é engraçado? Deus, eu. Não, é, primeiro os que, eu tô, eu, que eu tô. que eu traçando não, desse negócio Eu estou em muito cinco surpreso. Segundos. Eu estou muito surpreso do PH ter assistido isso nas antigas aí. E, e segundo, é, eu só conheço esse anime porque eu abri uma live um dia, aleatório, assim, sozinho, conversando com a galera. E aí o, o tema da live meio que virou, tipo, animes bizarros. A gente começou a procurar anime bizarro Ver trailer, a galera recomendou coisas A gente ficou vendo um monte de coisa E Midori no Hibe apareceu E aí,
1: e assim, eu não vou saber defender ele muito bem aqui Até porque ele tá no animes esquecidos <risos> Se eu lembrasse alguma coisa pra falar dele Ele tava nesse programa Mas, por mais bizarro E problemático que, que só, Certamente ele devia ser na época Ele tinha uma fofura também sabe? Tinha uma Um aprendendo com o outro ali tinha um, aquele, aquele clichê, aqueles clichês românticos da comédia romântica Slice of Life, fofinho, Entendi. sabe? O, que o delinquente que tá sendo, de... mas não tem, é porque vocês estão com um pensamento errado aí. É que a gente tá
0: com a metáfora ali na cabeça, né? Tipo... Então, e,
1: e é claro, é, é claro que o anime parte daí, só que ele tenta mostrar do jeito. Entendi. Passar uma mensagem. De um fofa jeito mais aí, fofo. Entendeu? Isso eu tô falando sem memória. Vamos deixar bem claro Chata. que não estou pondo minha mão no fogo por nada aqui,
0: não. <risos> Gabi, eu tenho uma pergunta para te fazer. É. Existem animes esquecidos que deveriam continuar esquecidos?
1: <risos> é uma
0: ótima pergunta, Pedro Lobato. <risos> <risos> Será não, que a gente
2: devia trazê-los tô... do fundo da terra para a superfície? Alguns merecem. Ai, cara, olha. Eu não sei dizer, mas que eu queria ver esse negócio
0: agora, eu admito que eu queria. Eu tô, eu tô. tô certo tá tô... já.
1: Já certo.
0: Uh, <risos> o, o bom é que é o seguinte, como eu disse na live lá de animes bizarros, eu sempre pensei, ah, um dia a gente tem que gravar um episódio sobre animes bizarros e assistir algumas coisas e tal. E esse, com certeza, ia estar tá na, na lista. Com não certeza. Nossa, é a, lista. Eu a gente já vai é ter um é episódio assim, voto.
1: porque eu
0: quero. Já,
2: porque eu quero. Aí, eu, eu tô muito afim de assistir uns animes nesse naipe. Eu quero. Pelo menos, se for ruim, pelo menos aí eu servi pra alguma coisa. Eu perdi tempo da minha vida pra fazer um programa de podcast não só pra ver um cara com uma... Ouvinte
0: aí <risos> é que tá escutando. eu sei que quer esse programa de animes bizarros que a gente assistindo os animes bizarros, vindo contar pra vocês, vocês comentem aí nosso episódio pra, pra, pra gente saber se vocês querem isso mesmo. Mas, ó, da bizarrice eu vou puxar, então, algo diferente, um pouco mais fofo, porém com ação, sei lá, não, eu não sei como explicar. Mas, <risos> um dos animes dessa, tipo, das antigas, e esse na realidade, assim, eu acho que não passou no Brasil, eu assisti ele naquela vibe de... Eventos de anime, bem no início, nas antigas. Eu era moleque e eu comprei um CD que tinha ele gravado. Nossa. Eu estou falando de The Vision of Scaflowning.
1: Scaflowning.
0: Esse anime, esse anime... Ah,
2: eu já ouvi falar de Scaflowning. Ele
0: foi um arraso aí pra galera do, do sei lá, começo dos anos 2000. É um anime, na realidade, ele passou em 96 na realidade, tem 26 episódios e ele, Gabi, é um shoujo ele é um shoujo com Isekai, e tem robô exatamente, Nossa. Ele, é, ele é shoujo ele é Isekai e ele tem robô porque basicamente a história é de uma menina que ela, ela é transportada da terra para um mundo alternativo e que se chama Gaia e aí lá ela encontra um garoto que é o é, Ban, sei lá, agora eu esqueci o nome do moleque, Van Ban -ban. Van Van o Van que tipo, é um mundo que tá em guerra tem reinos em guerra e tudo mais e esse moleque salva ela e ele pilota um Mecha um Mecha diferenciado, porque os Mechas nesse, nesse universo novamente, né, a gente, que nem a gente tava falando do Pet Labor, que o Mecha ah, é um, parece mais um carro, um negócio meio com cara de, de... Tipo, atual, né? Cabe ali no mundo. Nesse mundo medieval e tudo mais, os mechas, eles parecem paladinos. Só que Gente, eles... esse
2: anime, ele parece um híbrido de todos os gêneros que existem, é. porque... Exato. Meu Deus do céu, eu olho pra isso e consigo fazer paralelo com um monte de coisa. Minha cabeça tá, tipo, confusa aqui com esse negócio. É
0: confusíssimo, mas assim, é um baita do anime, é muito divertido, inclusive... Eu estou falando ele, eu, eu sei que tem muita gente que escuta, que escuta o, o podcast que vai ouvir, vai ouvir eu falando de Scaflaune e vai dar aquela, aquele tapão, uma porrada na mesa assim, caralho, Scaflaune, eu lembro. Porque esse daí é um que as pessoas também não falam muito e vale a pena, é maneiro, tem romancinho, tem combate de meca e o combate de meca é bem numa vibe cavaleiros brigando, assim, tipo, com espadas e tal, não é... Meca saindo no, na mão e tal. É bem, é bem divertido.
2: Gente, parece uma bagunça
0: esse negócio. E você assistiu o PH?
1: Não, mas ele tá na, na, na categoria que... Era que bombava templates de blogs ali anos Templa 2000, sabe? Nossa, sim. Perfeito. <risos> tipo, Oh My Goddess, Angelic Layer... Tudo anime esquecido. Que animes tipo, dessa é... época. São os animes esquecidos Caraca, dessa época. Real. que Se você entrava, sei lá, em sites de... Skins de Winamp, Skins template de, Winamp. de blog, e aqui talvez eu esteja falando um outro idioma pra algumas pessoas, <risos> pra, Gabi, pra maioria das não, pessoas que ouve a oh. gente, inclusive.
2: Template de blog, meu filho, me respeita.
0: Não, Winamp, você lembra Winamp ou, Gabi?
2: Não,
1: aí não. <risos> a o Scaflone fazia cara, parte demais. desse grupo, eu, le eu lembro muito desses animes por, cão por conta dessa época, sabe, de site de wallpaper e, e ser o que dominava... A comunidade otaku ali, que eu olhava na internet, mas ainda não sabia nada sobre. Você
0: entrava naquele blog que a extensão do site era angelfire.kit.net, e aí a setinha do mouse, tinha um gif animado que seguia o mouse, brilhava. <risos> eu amava e, esses cursores. E, e tocava a música constante no site que você não conseguia é, desligar. <risos> os
2: sites, ai gente, por que a gente ficou eu tão te... chato, né? Porque né? Por que não existe eu mais chato, é, site assim. É muito Nessa duxo.
0: época eu tinha um site sobre Cavaleiro do zodíaco.
2: Uau. É,
0: arrasava. <risos> arrasava repostando imagem que eu achava na internet no post. Eu lembro que é, eu tinha um bloco, umas, era...
2: umas lixeira assim também, mas não vou saber dizer aquilo que, que era exatamente. Caraca, eram muito umas bom. Mas paradas assim. Eu quero fazer uma pergunta. Faça uma pergunta, Zanky Gabi. ou No Terror é esquecido? Ó, oh,
1: se é esquecido, eu não sei. Mas é muito bom. Recomendo.
0: Ah, é bom, né? eu
1: nunca assisti. Eu lembro que eu assisti, eu
2: gostei. Mas eu não sei se é esquecido. Eu posso estar falando muita besteira aqui. Mas eu não, nunca conversei com alguém que tivesse assistido. Eu não sei se ele
1: é esquecido. Mas na, na... Mas talvez ele... Porque
2: ele tem na Netflix. Tem na
1: Netflix. Foi lá que eu vi, inclusive. Eu acho que ele pode passar por... Por esquecido, talvez. Pra muita gente por ser um anime, Shinichiro Watanabe menos hypado do que, né? Por exemplo, um Cowboy Bebop, até um Samurai Champloo, que é, eu acho que talvez seria o segundo mais bombado ali do, do Watanabe. E eu acho que até o Carlos Usui quando estreou na Netflix fez mais barulho. E parece que o o Zankio no Terror, o Zankio no Terror, ou Terror in Resonance, né? Que é que Sim, é. É um título em inglês. Eu acho que ele pode entrar como esquecido nesse sentido, assim, de não estar tá nos tops de um diretor que a galera conhece realmente os tops, né? Então, é até uma, eu acho uma boa recomendação. É a mesma
0: vibe do que eu falei do Mamoru Hosoda, né? É.
1: Exatamente, na mesma coisa que você falou, talvez entre nessa categoria de esquecidos.
2: Eu tenho a mesma sensação com Paranoia aí gente do, do Satoshi Kun. Eu acho que nem é Caraca, esquecido. Caraca, é real. Mas mas eu, mas eu tipo, a impressão que eu tenho é que ninguém conhece esse negócio, porque todo mundo só fala de outras obras dele e, e a gente fica tipo, super de lado. assim Aí sempre me dá a impressão que quando é um diretor grande o pessoal não fala sobre ele é esquecido, mas não necessariamente ele é esquecido.
1: Inclusive eu, te, eu tenho essa mesma sensação de um anime que é esquecido e talvez até desconhecido, não só esquecido, dessa mesma vibe, mas as pessoas só vão saber qual anime é esse porque... É o anime que a gente vai fazer o próximo episódio Mas eu acho que ele tá nessa mesma ah, vibe
2: verdade, Vai ter que ouvir
1: que é Vai ter que esperar, que, gente Vai ter que acompanhar <risos> o, o lore do Animes Overdrive Pra é. ter a resposta desse episódio no esse, próximo
2: Esse eu nunca tinha ouvido falar da minha vida Eu nunca tinha visto nada Realmente é muito desconhecido É acho.
0: esse daí que a gente vai falar Eu conheci pelo PH, inclusive Porque eu não conhecia Mas ele, é de uma diretora que tem muito. É, é, pois é
1: não só da diretora, mas de uma comunidade. E já, tá, já virou um bloco dicas próximo episódio, hein? É, dicas, é total. E para quem não sabe, essas dicas rolam toda semana no nosso grupo de apoiadores. Se você quer. E às vezes, quando não vem, o spoiler é completo. Então, se você é desse tipo de gente que quer saber do que a gente tá falando... É
0: que, é que tem uma pessoa no grupo lá que sempre dá spoiler. Que, que não consegue, será?
1: né? É a Gabi.
2: Eu, claramente eu que não cala a boca não
0: não consegue se aguentar, até uma pessoa aí que não, não cala a boca, <risos> às vezes aparece no grupo só do, do privado, dos overdivers, tipo, e, aí, e, se, e se eu falar, e se eu falar, eu, cala a boca, <risos> não fala... <risos> Tem que segurar, tem que segurar. Não, mas...
2: ninguém te censura, Pedro. Lobato Pode Mas parar, eu sou essa pessoa? O que,
0: que é isso? É isso que você tá querendo dizer. Não, desculpa,
1: desculpa, eu
2: confundi. Confundi.
0: Era o Bianese. O Bianese não tá aqui, né? Joga nele. O é cara não isso. veio, né? Maldito Beanese. Alvo na hora. Esse Bianese é. é um danado. É. <risos> isso, gente. Vamos finalmente, então, chegando aqui ao final deste podcast leve aqui, cheio de lembranças malucas. Isso, assim... A gente nem falou de um monte de coisa, eu falei de Monster Rancher, porque eu, eu não falei de Monster Rancher, Rancher, nossa, bateu o um brasileiro aqui, <risos> o Monster Rancher até porque eu falei, não é um podcast para sonar do Fox Kids, mas aí um abraço para quem gostar de Monster Rancher também, e... <risos> mas enfim, a gente pode retomar esse papo aqui, quem sabe numa parte 2, e quem sabe aí com nosso querido Matheus Pianese, nosso DJ maravilhoso, lindo. Que não pôde estar presente aqui hoje, mas tem o nosso amor eterno. E o Rainer também, né? Também não pôde estar presente. E o Rainer é um... Olha, o Rainer deve vir com umas paradas... Nossa, o
2: Rainer ia ter um revertório.
1: Obscura. Tenho certeza. É, o Bionese, inclusive, ele não está aqui, mas ele pediu pra gente falar... Ah, que ele queria é muito trazer o anime esquecido... Basilisk, que pra mim é esquecido mesmo, eu não sei nada o que dizer sobre esse anime. Ó, oh, esse
0: é um anime assim, eu nunca assisti Basilisk, mas tá na minha lista há anos, porque o que eu sei dele é, é um anime que tem ninjas e samurais. <risos> e assiste, já é, é o suficiente. Já é o suficiente, tá na minha lista pra assistir, mas eu nunca assisti, então desculpa, eu não vou poder falar de Basilisk, mas tá aí, o Bienes mandou lembrar de Basilisk, galera. E,
1: e ele e... também é um Dominando... pouco essa época... Anos 2000, templates de blog ali Sim. que tava hypando nessa, nessa geração.
0: Total, total.
2: Um minuto de silêncio aos animes finados que comentamos aqui hoje. <risos> Estarão sempre nos nossos corações.
0: Ou, como diz, não tem lá no, no Deuses Americanos, livro do Neil Gaiman, que fala que os deuses vivem mesmo. quando tipo existe a fé, as pessoas acreditam neles. Então a gente pode reviver estes animes Assistindo-os
1: novamente. Isso é muito
2: saudável reviver um anime que a menina tava lendo, cara. <risos> Vai fazer muito bem ao mundo isso.
1: Vem aí isso. ano que vem, gente. Olha, Pode aguardar.
0: Desculpa, mas no fim das eu contas... estamos de serviço pro mundo. No fim das contas, esse anime da Menina da Mão aí foi o MVP desse episódio.
1: É isso. Porque essa ninguém esperava.
0: Ninguém esperava essa brincadeira. Mas eu tudo juro bem. por tudo que eu vou assistir esse negócio. Um Vai,
1: Ouvintes eu, que conhecem Midori no Ribi... Estou convocando Mas vocês para aparecer lá no Twitter do Anísio Verdade. E o podcast do, só um de verdade.
0: É isso, exato. <risos> Mas é isso, gente, antes da gente finalizar, vamos para os nossos jabás de sempre.
1: E, gente, hoje eu não tenho jabá porque o meu podcast está de férias, assim sim. como oh, eu. Que delícia. Então, é isso, descansem aí vocês também. Não conte comigo só, pra sei. nada, né? Sabe o que que vocês <risos> podem usar no jabá para Comprar um curso da Gabi. Sabia que a Gabi dá curso, Pedro Lovato?
0: Sabia. Oh, meu amigo. Já. Sabia. Ela tá,
1: não, ela tá aqui há dois anos falando de jabá. <risos> 16 anos. E não tá mostrando que ela é uma mulher que tá gente, eu esqueci. fazendo Tá envelhecendo talento, aqui com a viu? gente.
0: Aqui.
1: E não é. tá fazendo jabá das é. coisas dela. Então eu vou fazer, gente. A Gabi tem um curso. Tem um curso. <risos> que ela que vai ter que falar sobre, porque eu também não sei tudo assim. Mas ela é dá um curso, de... você vai ela na internet, curso. aí você Comprou compra um o curso e você aprende ilustração com a Gabi. Ah, e quem já viu as ilustrações da Gabi, sabe que não é qualquer ilustração. Se você aprender com ela, você vai estar tá top. Calma, Gabi... você está
2: vendendo meu curso coisa errada. Tá vendo meu curso errado. Ih, Não,
1: rapaz. Eu só falei eu o quê? Penso... Que o seu curso é ilustração. <risos> A pessoa vai ver o seu curso e vai ficar bom de ilustração.
2: É. É isso mesmo. Então, é isso. pronto.
0: <risos> ela
2: então... vai ver meu curso e ela, magicamente, vai sair de lá. Nossa senhora, eu sei desenhar É um muito.
1: feitiço, quase.
0: É um feitiço. É, é magia. Eu, gente, eu tô me
2: sentindo muito idiota, porque todo esses jabá, ah, <risos> eu esqueci que eu tenho um curso. É, pois é. <risos> Mas é isso, tipo... Muito obrigada pela H, por ter né, começado seu Jabá, seu... é por ter <risos> lembrado do meu próprio Jabá, porque eu sou inútil e esqueci mas é isso eu tenho sim um curso de ilustração é, de técnicas isso lá no Creana então se vocês claro. não conhecem é uma plataforma que tem vários cursos envolvendo arte no geral e várias outras coisas mas no curso está lá e ele é sobre uh, ele é bem introdutório então é sobre como utilizar materiais e aplicar eles em ilustrações então ele é bem assim se você não sabe tipo nada assim do zero eu preciso aprender a usar materiais eu preciso entender para onde eu vou e tal eu ensino um pouquinho de técnica em algumas coisas, eu dou umas ideias criativas, mas no geral não é sobre, tipo, aprender a desenhar, não é, tipo, o um embasamento de ilustração, é sobre materiais e como começar e tudo mais, então é bem introdutório mesmo. Então é isso, vão lá conferir, e já que o PH usou o meu, o meu próprio jabá, no jabá dele, vamos fazer uma correntinha, quero que vocês visitem lá o Higiene Brasil, isso. nosso por favor, não esqueçam que ele trabalha lá, com conteúdos de qualidade. Nosso querido é sensacional. Então, confira o Tá trabalho, trabalhando aí, gente.
0: pra cacete o menino, Coitado, tá derrubado. Por isso que não veio. Mas assim, já é, na altura do campeonato aqui que este podcast já é, tá sendo lançado, já saiu lá no Disney Plus o anime do Star Wars, lá, que é o Star Wars Visions, que tem vários animes é. e vários é, produtores japoneses e tudo mais. Sim. E o Bianese produzir o texto lá pro IGN de Star Wars Visions. Então, eu tô fazendo esse jabai pra ele. Vai estar tá o link na descrição pra vocês prestigiarem esse menino. Deem, no mínimo, 17,3 cliques pra ele.
1: Tá? Por pessoa. Oxe, como que dá 0,3 cliques no máximo? Nosso... Não me pergunte. É só você
0: ter outra pessoa Na dúvida, <risos> dá <da> 18. Então... <risos> <risos> A garantia que é. passou. <risos> Bom, gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. Não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch, twitch.tv animesoverdrive Não, já rolou, já rolou semana anterior. Esquece, cortou aqui então. Fica de olho nas novidades aí nas nossas redes sociais para saber as próximas novidades do fim do ano. Estamos quase chegando no episódio 100. E vai ter novidades para o episódio 100, mas é óbvio, então... Fica de olho que em breve traremos para vocês tudo o que há de bom. Bora lá para os nossos twitters pessoais também em arroba pedrolobato, phoficial, arroba phdoria no twitter, arroba gabitozati ou gabizord com um zerinho no lugar do o. Vamos conversar, vamos falar dos animes esquecidos, tragam para a gente algumas pérolas aí maravilhosas que a gente não falou hoje nos faça sentir, bater essa sensação maluca aí de lembrar de uma coisa ultra esquecida. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.